0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Landeskirchlichen Gemeinschaft Mark Ich wünsche dir in den nächsten Minuten inspirierende Antworten auf deine Fragen und eine spannende Begegnung mit Gott. Wir leben gerade ja in wirklich schweren Zeiten. Also man muss sich nur einmal in dieser Welt umschauen und man hat dieses Gefühl, es ist alles aus den Fugen geraten. Das Klima, wie wird das weitergehen, der Krieg in der Ukraine jetzt dann ein Jahr lang schon und was ist da für Leid und für Zerstörung geschehen, Menschen die gestorben sind, Menschen die leiden. Oder man muss sich nur einmal in den Ländern unserer Welt umschauen. Man hat dieses Gefühl, es werden immer mehr Verrückte des Boden, die ihre Menschen, die sie im Land haben, knechten und unterdrücken. Und das alleine, das lag ja schon noch gar nicht. Ja, Dann kommen noch Naturkatastrophen dazu, jetzt das Erdbeben in Syrien und in der Türkei, wo viele Menschen gestorben sind, zigtausende. Und die, die überlebt haben, die stehen vor dem Nichts. Und das sind ja die Momente, wo wir ins Fragen kommen und fragen, Gott, wo bist du eigentlich mit deiner Macht? Gott, wo zeigst du dich heute eigentlich noch? Wo kann man das erleben, dass du diese Welt noch in der Hand hast? Dann, wenn alles aus den Fugen geraten ist, dann, dann fragen wir doch als Menschen, wir möchten irgendwas haben, woran wir uns orientieren können, wir möchten Weisung für unser Leben haben, irgendeine Hoffnung haben, wo wo kannst du denn hingehen, wenn alles auf dich einströmt, wenn du meinst, es zerreißt dich, wenn du keine Hoffnung mehr hast? An wen und an was kannst du dich denn halten? Das sind doch die Momente, wo wir alle fragen, Gott, wo bleibst du mit deiner Macht? Deswegen das Thema heute, die Macht Gottes erleben. Power, die Macht Gottes. Wir schauen dazu wieder in den Brief vom Apostel Paulus an die Epheser. Das Erste, was mir heute wichtig ist, du musst die Macht Gottes entdecken. Wo ist denn Gott mit seiner Macht? Diese Frage, die stellen wir heute doch immer wieder. Es war 1956. Fünf Missionare der südamerikanischen Mission machen sich auf den Weg. Sie wollen in das Amazonasgebiet östlich im östlichen Teil von Ecuador und dort den Waorani Indianern die Botschaft von Jesus Christus bringen. Sie lassen sich von einem Flugzeug in die Nähe dieses Gebietes bringen, wo die Waorani leben. Und mit den Waorani gab es verschiedentlich schon Schwierigkeiten. Es gab schon Übergriffe und deswegen sind sie ganz vorsichtig dort auf sie zugegangen. Sie wollten ihnen freundlich begegnen. Sie hatten Geschenke dabei, um Freundschaften aufzubauen. Aber was sie nicht gewusst haben, war, dass einige dieser Waorani Blutrache an Weisen üben wollten. Die fünf Missionare, kaum waren sie dort, wurden sie alle bei einem Anschlag umgebracht. Und das sind die Momente, wo du dann fragst, ja Gott, was ist jetzt mit deiner Macht? Kannst du nicht mal deine eigenen Leute beschützen? Aber die Geschichte geht noch weiter. Die Ehefrauen dieser Missionare waren nicht mit vor Ort, die waren im Camp zurückgeblieben. Und jetzt, jetzt gingen diese Frauen nochmal dorthin, zu den Waorani. Und das hat diese blutrünstigen und rachesüchtigen Waorani, diese Männer, die einiges gewohnt waren, das hat die überwältigt. Sie konnten es nicht verstehen, dass diese Frauen, wieder zu ihnen kommen, obwohl sie ihre Männer umgebracht hatten. Oder schauen wir auf diese Welt. Wir leben ja momentan in der Zeit der größten Christenverfolgung überhaupt. Es gab noch nie mehr Christenverfolgung als momentan. Es werden derzeit so sagen, dass die Statistiken von Open Doors 360 Millionen Christen verfolgt. Und wenn du dann anschaust, da gibt es einige Länder, da ist das ganz hart. Es sind 50 Länder, die so im Top-Ranking des Verfolgungsindex sind. In diesen 50 Ländern wohnen 744 Millionen Christen und von denen werden 312 Millionen verfolgt und diskriminiert. Und wir fragen Gott, wo ist deine Macht heute? Oder vielleicht schaust du auf dein eigenes Leben und leider läuft nicht immer alles glatt. Vielleicht ist da eine Krankheit, die dir jede Freude nimmt. Vielleicht trauerst du um einen lieben Menschen und die Trauer, die zerfrisst dir alles. Du hast keine Hoffnung mehr. Das sind die Momente, wo man ins Fragen kommt. Gott, kann man deine Macht wirklich noch erleben? Bist du eigentlich noch da? Also anscheinend ist ja die Macht, Gottes nicht so offensichtlich, wie wir uns das wünschen. Und deswegen schreibt Apostel Paulus im Epheserbrief in Kapitel 1, Vers 18, Er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Unsere Augen spielen eine große Rolle, also du schaust auf dein Leben, du siehst die Schwierigkeiten und daran leidest du ab, wie Gott zu dir steht. So machen wir das doch normalerweise. Unsere Augen haben eine unwahrscheinlich große Macht über uns. Und dann fragst du vielleicht, Gott, warum hast du mein Leben so geführt? Ich habe mir es ganz anders vorgestellt. So fragen wir doch, dann wenn es anders läuft. Wenn Gott nicht so handelt, wie wir es wollen. Deswegen schreibt Paulus, er öffne euch die Augen, damit ihr er erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Aber in dieser neueren Übersetzung trifft es das Ganze noch nicht ganz. Wenn du in den Urtext hineinschaust, dann steht dort, er öffne euch die Augen des Herzens, er erleuchte euch die Augen des Herzens. Vielleicht hast du das Sprichwort schon mal gehört, mit dem Herzen sieht man besser. Denn mit unseren Augen, das sehen wir ja nur oberflächlich das Herz, das ist der Sitz der Gefühle. Da bist du persönlich angesprochen, da bist du betroffen. Wenn du mit deinem Herzen siehst, dann nimmst du eine Situation oder einen Menschen auch ganz anders wahr. Also oberflächlich betrachtet hat es oft den Eindruck, als wäre Gott diese Welt völlig entglitten, als hätte er die Dinge nicht mehr in der Hand. Aber wenn wir mit dem Herzen schauen, dann blicken wir tiefer. Dann versuchen wir vielleicht auch zu ergründen, Gott, warum handelst du gerade so und warum wartest du noch? Warum hast du vielleicht ein ganz anderes Zeitverständnis als ich? Du musst nur einmal sehen, dieser Brief des Paulus an die Epheser, Wisst ihr, wo der Paulus denn geschrieben hat? Im Gefängnis. Der Paulus saß wegen seinem Glauben, wegen seiner Missionstätigkeit im Knast. Und eigentlich hätte er jetzt genügend Grund gehabt, sich zu beschweren. Gott, wie gehst du mit mir um? Was machst du mit deinen Leuten? Ja, Ich setze mich für dich ein und das habe ich jetzt davon. So würde es uns vielleicht auf der Zunge liegen. Und Paulus, er schreibt an diese Gemeinde in Ephesus, um sie aufzubauen. Und er sagt, er erleuchte euch die Augen des Herzens, damit ihr seht, welche Hoffnung ihr habt. Dass Gott die Dinge in der Hand hat, dass Gott weiter denkt, als wir denken, das weiß der Paulus. Und deswegen betet er so. Er sagt, ihr müsst diese Hoffnung erkennen, ihr müsst das merken, dass das hier in dieser Welt doch gar nicht alles ist sondern wir haben eine große Hoffnung, eine Hoffnung auf die Ewigkeit. Dort wird alles Leid vorbei sein und Gott möchte uns genau dorthin führen. Dort werden dann die Machtverhältnisse, die momentan noch ganz versteckt sind, die werden dann offensichtlich sein für jeden. Wenn du die Welt mit deinen Augen anschaust, dann siehst du alle möglichen Mächte. Du siehst die Macht der Krankheit. Du siehst die Macht des Bösen. Du siehst die Macht anderer Menschen vielleicht, die dich niederdrücken. Wir leben eben in dieser Welt und wir sind noch nicht am Ziel angekommen. An dem Ziel, wo Gottes Macht offensichtlich und immer da ist. Hier in dieser Welt, da gibt es eben noch andere Mächte, die mit hineinspielen. Auch wenn es manchmal den Anschein hat, als wäre alles chaotisch, als hätte es Gott nicht mehr in der Hand, mit unseren Augen des Herzens, da können wir entdecken, Gott, nein, du bist doch da. Du, du tröstest mich, du gibst mir Hoffnung, auch dort, wo, wo ich es noch nicht sehe. Und du hast die Macht, auch heute noch in mein Leben einzugreifen, du hast die Macht, auch heute noch Wunder zu tun. Dafür brauchst du Augen des Herzens. Das zweite die Macht Gottes erfahren. Es nützt jetzt nichts, wenn du diese Macht Gottes nur irgendwie mit deinen Augen des Herzens siehst, sondern du musst das auch in deinem eigenen Leben erfahren. Da schreibt Paulus in Vers 19 dann, ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in die himmlische Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Mit ihr hat Gott ihm zum Herrscher eingesetzt über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften, ja über alles, was Rang und Namen hat in dieser und in der zukünftigen Welt. Ist Gott mit seiner Macht in deinem Leben mächtig? Also, dass Gott mächtig ist, das erfährst du schon alleine dadurch, wenn du zum Glauben gekommen bist. Niemand, niemand kann von sich aus glauben. Du kannst versuchen, Gott mit dem Verstand zu begreifen, aber dann wirst du irgendwann unverständlich vor ihm stehen bleiben. Unbegreiflich ist er für uns. Es braucht das Wirken Gottes, das Wirken seines Geistes, dass du erkennen kannst, ja, da ist ein lebendiger Gott und er möchte mit mir zu tun haben. Und der Geist Gottes, er, er schließt dir dann das Wort Gottes auf, dass du in der Bibel liest und plötzlich verstehst, da bin ich gemeint. Die Bibel, die erzählt von mir. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, welche Hindernisse ein Mensch überwinden muss oder überwunden werden müssen insgesamt, damit ein Mensch glauben kann? Also wenn wir als Menschen, ein normaler Mensch, wenn vor die Wahrheit Gottes gestellt wird, da sträubt sich alles. Wir wollen doch selber bestimmen, autonom sein über unser Leben. Und dann an einen Gott glauben, einen der über mich herrschen soll? Wer will das schon akzeptieren? Aus dem Grund, glaube ich, weil wir uns so weit auch von Gott entfernt haben, glauben viele Menschen alle möglichen Dinge viel, viel leichter als die Wahrheit Gottes. Ich würde es mal an Beispiel deutlich machen. Es gibt viel, viel mehr Menschen, die an einen Ur Urknall glauben, ja, anstatt dass sie akzeptieren, dass da ein Schöpfer ist, der diese Welt und dieses Weltalter so unendlich groß ist, dass ich es mit dem Verstand überhaupt nicht begreifen kann, dass ein Gott das geschaffen hat. Man will lieber das Unmögliche glauben, als wie das Mögliche, dass es einen Gott gibt. Das liegt daran, dass wir uns so entfernt haben von Gott, dass wir ja schuldige, sündhafte Menschen sind. Da spielt es eine Rolle, eben welche Gedanken und welche Einflüsse in, in dich hineinkommen. Welcher Geist, welche Ideen treiben dich an? Und danach bildest du ja auch dein eigenes Weltbild. Ich will es mal ein Beispiel verdeutlichen. Vielleicht habt ihr ein Musikinstrument ein Klavier oder irgendwas oder manche haben vielleicht eine Blockflöte, ja? vielleicht hast du sowas zu Hause, ja? Ein Musikinstrument kann alleine nicht spielen. Da muss einer in die Tasten greifen. Und jetzt, je nachdem, in welchem Geist der spielt, kommt da ein Wohlklang heraus oder es klingt, wie wenn ein Kind irgendwie wild auf den Tasten rumhämmert. Welche Einflüsse prägen deine Gedanken? Unser Denken, ja. Das ist nicht einfach nur neutral irgendwo in einem Raum, ja, sondern das, das, wird, das wird beeinflusst. Und wem geben wir Gewicht? Gott möchte in deinem Denken regieren. Und er möchte dir zeigen, dass er der ist, der Macht hat in deinem Leben. Und das kann jemand nur entdecken, wenn er sich aufmacht und sagt, Gott, ich will das auch wirklich erleben in meinem Leben. Viele Christen, die, die glauben dann ja so, dass sie zum Beispiel jeden Sonntag in Gottesdienst gehen und dann sagen sie, ich muss da auftanken. Dieses Bild mit dem Auftanken, das sinkt ein bisschen. Ja. Vielleicht hast du es auch schon gedacht, ja, und da gibt es so tolle Veranstaltungen oder Freizeiten, wo man im Glauben so richtig auftanken kann. Da steckt ja dieses Bild dahinter von dem Auto, das an die Tankstelle fährt, und da wird es voll gemacht mit Benzin. Du gehst irgendwo hin an die Tankstelle, wirst voll gemacht mit Glauben. Und dann fährst du, fährst du und fährst und fährst noch mal weiter, bis der Tankreserve anzeigt. Und dann, dann kriegst du auf der Felge irgendwo an die Tankstelle. Wie viele Christen leben genauso ihren Glauben? Ich muss irgendwo aufgefüllt werden und dann kann ich wieder leben, leben, leben. Und dann muss ich wieder aufgefüllt werden. Dabei sollte es bei uns Christen doch ganz anders sein. Es sollte eher so sein wie bei einer Straßenbahn. Eine Straßenbahn hat nämlich keinen Tank, die hat keine Batterie, sondern die hat nur eine Oberleitung. Und wir sollten auch nicht irgendwo immer uns auftanken, sondern wir sollten an der Oberleitung hängen. In dieser Verbindung mit Gott ständig sein. Und dann werden wir nämlich erleben, wie seine Macht und wie seine Kraft in unserem Leben mächtig ist. Wie sieht diese Macht Gottes dann aber aus? Ich möchte heute nicht abstrakt bleiben, sondern wir sehen das ja an Jesus, was Macht Gottes bedeutet. Das ist die Macht zu vergeben. Dass wir nicht mehr von Gott getrennt sind. Dass die Schuld nicht mehr unser Leben bestimmt und zerstört. Das hat Gott weggenommen. Und er hat uns neu gemacht. Er hat vergeben. Genau aus dem Grund, wenn Jesus einen Menschen geheilt hat, hat er immer gesagt, als allererstes, dir ist deine Schuld vergeben. Weil die Sünde eine zerstörerische Macht auf unser Leben hat. Und es nützt nichts, einen Menschen zu heilen, wenn die Sünde noch da ist. Weil er dann immer weiter noch von der Sünde zerstört wird. Dir ist deine Schuld vergeben, das ist die Macht Jesu. Und Jesus, er hat auch Macht über die Natur da war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs er war etwas müde legt sich hinten im Boot schlafen und die schippern da über den See genäht. da kommt ein gewaltiger Sturm auf so etwas hatten die Jünger noch nie erlebt da waren unter ihnen einige die waren Fischer die hatten schon viel in ihrem Leben durchgemacht aber auch die, die schrien vor Angst und dann wecken sie Jesus auf und sagen Herr, kümmert dich nicht, dass wir umkommen so wie wir sagen Gott, wo ist deine Macht? Und Jesus, er steht auf und sagt zu ihnen, warum seid ihr so kleingläubig? Wo ist euer Glaube? Und er bedroht den Wind und die Wellen und sagt, schweig und verstumme. Er hat Macht über die Natur. Genau die gleiche Macht hat er dort, wo er einen kranken Menschen heilt, wo die zerstörerische Macht der Natur in einen Menschen wirkt, wo er dann sagen kann, und du sei geheilt. Jesus hat immer wieder Wunder getan und das größte aller Wunder ist ja das, dass Gott, als er Jesus für uns gegeben hat, als Jesus in den Tod ging, als er ihn wieder auferweckt hat und Jesus sagt, und genau das gleiche soll einmal mit dir passieren. Du sollst meine Macht am allergrößten dort erfahren, wo ich dich dann wieder ins Leben zurückrufe. Wir dürfen in der Ewigkeit einmal bei ihm sein. Und wir merken dann, dass wir immer wieder mit den Augen an dem Sichtbaren hängen und Augen des Herzens brauchen, dass wir das wieder ganz neu annehmen, was Jesus gewirkt hat, wo er Macht hat. Dass wir sagen, Herr, lass mich das mit, mit diesen Augen des Herzens auch in meinem Leben erfahren. Und noch ein Drittes, Gottes Macht heute. Die Frage stellt sich nämlich, wo kann ich dann heute und jetzt die Macht Gottes erfahren? Das ist doch die Frage, die viele haben. Die, das sind die Fragen da, wo ist denn der richtige Weg für mich? Was mache ich denn mit meinem Leben? Da möchten sie Hilfe und Weisung haben. Da fragen sie in so schwierigen Zeiten, was gibt mir eigentlich noch Sinn und Ziel? Oder was ist der Zweck meines Lebens? Und wenn du diese Sehnsucht hast, wenn du Sehnsucht nach Gott hast, dann hat Gott da einen Platz dafür geschaffen, wo du Antworten bekommen kannst. Da schreibt der Apostel Paulus in Vers 22 und 23 im ersten Kapitel vom Epheserbrief, alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn, den höchsten Herrn, zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Er ist in seiner Gemeinde gegenwärtig und dann ist das der Platz, wo du am allermeisten seine Macht erfahren kannst. Du kannst Gottes Macht immer und überall, ja natürlich auch in deinem Leben erfahren, aber wenn du das wirklich erfahren willst, dann wirst du das dort erleben, wo wir als Christen zusammenkommen, wo wir zusammen Gott loben, ihn anbeten. Da ist er mit seiner Macht vor allem gegenwärtig. Da kannst du seine Kraft erleben. Jetzt weiß ich natürlich, dass es keine perfekte Gemeinde gibt. Also diese Gemeinde hier wäre perfekt, wenn nicht du und ich hier wären. Aber da wir als Menschen eben auch nicht perfekt sind, gibt es auch nicht die perfekte Gemeinde. Und trotzdem, trotzdem hat Gott gesagt, auch deswegen will ich hier mitten unter euch sein und euch meine Macht zeigen. Und da brauchen wir das, dass wir die Türen wieder ganz weit aufmachen, dass die Menschen, die Sehnsucht haben, die, die mit ihrem Leben nicht mehr klarkommen, dass die einen Platz finden, wo sie die Macht Gottes erleben können. Ich möchte dich fragen, ja, bist du mit deinem Herzen da? Willst du mit deinem Herzen die Macht Gottes wirklich erfahren und begreifen? Ein Kollege sagte kürzlich zu mir, ich habe überhaupt keine Lust mehr, in meine Bibelstunde zu gehen. Die sitzen nämlich immer drin, die wissen sowieso alles und wenn ich fertig bin, dann kriege ich ein Zeugnis und eine Note. Dieser Kollege macht noch eine andere Arbeit mit Leuten ganz am Rand der Gesellschaft. Die, die keiner haben will. Sagt er, und wenn ich zu denen predige, dann saugen die jedes Wort auf. Die hören genau hin. Die wollen das mit ihrem Herzen erfassen. Und ich möchte dich heute fragen, wie, wie bist du eigentlich im Gottesdienst? Bist du wie der Lehrer, der ein Zeugnis und eine Note verteilt? Oder lässt du Gottes Wort wieder an dein Herz kommen? Berühr dich das Wort Gottes wieder. Wir brauchen eben genau diese Augen des Herzens. Dort, wo wir es besser wissen, wo wir über den anderen urteilen können, da ist nicht Jesus das Haupt, sondern wir selber. Jesus das Haupt sein lassen heißt, ich öffne mein Herz ganz für ihn. Und sag, und jetzt, jetzt sprich du zu mir. Denn daran werden wir irgendwann gemessen werden. Also hat Jesus mit irgendeinem Wort gesagt, dass wir nur Lieder singen sollen, die 100 oder besser noch 500 Jahre alt sind? Nein, nein. Hat Jesus mit einem Wort nur in der Bibel gesagt, dass es in der Gemeinde kuschelig sein, dass alle gleich denken, alle gleichgeschaltet sind, dass wir schön unter uns sind, mit keinem Wort. Was Jesus von seiner Gemeinde will, das hat er sehr deutlich gesagt und gezeigt. Nämlich dadurch, wie er auf Menschen zugegangen ist. Da ist er mehr als in den Synagogen bei denen gewesen, die am Rand der Gesellschaft sind, die ausgestoßen waren, die krank waren, die keiner haben wollte. Und er hat ihnen die Botschaft vom Reich Gottes gesagt. Und er hat es deutlich gemacht in ein paar Beispielen, ein paar Gleichnissen. Da erzählt er, ein Schäfer hatte 100 Schafe. Und eines dieser Schafe, es geht verloren. Und dieser Schäfer, er lässt seine 99 stehen, um das eine zu suchen und zurückzubringen. Ist ja, dieser Schäfer hat etwas riskiert. Die 99, die hätten in der Zwischenzeit auch davonlaufen können. Die hätten von einem wilden Tier gerissen werden können. Aber der Schäfer hat es riskiert, um das eine zu gewinnen. Wo riskieren wir etwas dafür, dass Menschen heute wieder zum Glauben finden können? Oder da, sagt er, da erzählt er dieses Gleichnis von den anvertrauten Talenten, von den Gaben, die du hast. Und da sagt er, ein Herr hatte ging ins Ausland und der verteilte seinen Besitz unter seinen Verwaltern. Die sollten mit diesem Besitz, mit diesen Gaben, mit diesen Talenten wirtschaften und großen Ertrag bringen. Und zwei dieser Verwalter, die riskierten etwas. Die wollten mehr Ertrag haben als Nullzinsen auf der Bank. Und die haben einen großen Ertrag gehabt und er sagt, es war gut. Und einer, der hatte Angst, der vergrub seine Talente. Und da sagte der Herr, als er wiederkam und Rechenschaft forderte: "Du böser und untreuer, du fauler Knecht, warum hast du alles vergraben?" Und dieser Knecht, der verliert am Ende ja alles. Er wird davon gejagt. Er verliert alles. Jesus möchte, dass wir als Gemeinden wieder ganz deutlich auf ihn hören. Gemeinden haben einen Auftrag. Gemeinden sind nicht nur für sich da, sondern wir sollen wieder an die Hecken und Zäune gehen, dort wo die sind, die keiner haben will. Und die Türen ganz weit aufmachen, dass sie von Jesus hören. Wisst ihr, ich glaube, wir erleben in unserer Zeit genau dieses Gericht Gottes an vielen Gemeinden, in vielen Kreisen. Dort wo Menschen, wo angebliche Christen nur darauf schauen, dass es ihnen gefällt, dass es schön für sie ist und nicht Jesus das Haupt sein lassen. Da werden diese Kirchen zugrunde gehen. Wenn wir nicht wieder den Willen Jesu tun und Jesus in unser Herz lassen und sagen, ich, ich gebe alles auf, ich riskiere alles für dich und ich mache Dinge, die mir nicht gefallen und ich nehme das an, Hauptsache ein anderer Mensch findet zum Glauben an dich. Wenn wir nicht das wieder tun, dann wird das Gericht auch in unserem Land noch weiter viele Kirchen sterben lassen. Da können wir nur beten, Herr, wirk du wieder ganz neu und erreich du unsere Herzen wieder, dass wir nach deiner Macht schreien, dass wir deine Macht in unserem, Herzen, in unserem, in unserem Land, in unserer Region, in unserer Stadt erleben. Sei du wieder mächtig und erneuere du unseren Glauben und unsere Gemeinden und Kirchen.